0: temos que questionar, sim, a Emenda 95. O Plano Nacional de Educação, num contexto desse, fica completamente comprometido. Você congelar por 20 anos, através de uma emenda à Constituição, que é uma coisa complicada de mudar. O futuro de um país, porque no fundo é isso, nós estamos congelando o futuro das crianças e jovens do Brasil. Quer dizer, isso é inaceitável. Pode me chamar de Zé Marcelino, professor da USP, né? Trabalho na área de política educacional. Há uns 40 anos pesquisando aí financiamento da educação, quase já. Instituto Claro
1: Educação. O repasse de verbas federais para a educação pública tem diminuído nos últimos anos. A situação se agrava a partir da Emenda Constitucional 95, conhecida como Teto dos Gastos Públicos. Nesta edição, você vai entender o que tem comprometido o investimento na educação. A
0: gente tem um sistema de financiamento que ele é muito vinculado à dinâmica da economia. Então, de cada R$ 100,00 que a União arrecada, 18 tem que ir para a educação e no mínimo 25 de cada 100 que estados e municípios arrecadam. Quando a economia vai bem, os impostos são arrecadados e automaticamente a educação tem mais recursos. Por exemplo, de 2005 a 2012, nesse período houve a aprovação do Fundeb, que é um fundo importante para a educação básica, e principalmente houve uma ampliação muito grande do gasto federal na educação. Às vezes a gente acha que o governo federal é quem mais coloca dinheiro em educação, e não é verdade. De cada R$ reais que são investidos em educação no Brasil, o governo federal coloca mais ou menos dois, ou seja, ele coloca pouco. Mas nesse período que eu estou comentando, que vai até 2012, 2013, o governo federal dobrou o gasto na educação em relação ao PIB, ou seja, gastava aí na faixa de 0,5% do PIB com educação e chegou a 1,1%
1: do PIB. Por estar atrelado ao desempenho da economia, o repasse de verbas para a educação tem caído há cerca de uma década. Por outro lado, segundo o professor, até o início do atual governo federal, ainda havia uma preocupação com essa área.
0: Nós vivemos aí no período 2014, 2018, vários programas federais através de transferências voluntárias, ou seja, não estava previsto na construção e colocou dinheiro para muitos estados e municípios. São vários programas, tinha o Mais Educação, que era um programa que ampliava a jornada do aluno na escola, né? programas de fomento a colocar equipamento nas escolas, isso tudo foi cortado. A colega Analu Farenzena, né, que é presidente da Fineduca, o último levantamento que ela mostrou é o seguinte. Basicamente, hoje, o que, é que o governo federal passa para estados e municípios de dinheiro que não seja aquilo que é o do Fundeb ou é a cota que já é de estados e municípios? é Alguma coisa como 7 bilhões. Já foram 30, percebe? Quer dizer, hoje o governo federal ele simplesmente coloca a chamada cota federal de salário educação que é um dinheiro que ele já é obrigado a colocar. Você não tem, digamos, nenhum
1: esforço. Com a aprovação da Emenda Constitucional número 95, o Plano Nacional de Educação, PNE, que determina diretrizes, metas e estratégias até 2024, se vê ameaçado. É o
0: risco de inviabilizar. O Plano Nacional de Educação, votado em 2014, estabelece um conjunto de metas, ampliar vagas de zero a três anos para 50% do atendimento, ampliar a educação profissional. Nossa oferta é muito baixa quando eu comparo com outros países. Outra meta importante, ampliar a oferta de educação superior. Quer dizer, você tem 75% das matrículas em instituições privadas, então as pessoas vão ter que pagar, e para entrar numa pública que é gratuita, você vai ter que passar num funil gigantesco. Bom, tudo isso o Plano Nacional de Educação buscava é passionar. Por isso é que a meta 20 do Plano Nacional, o que, é que ela definia? que a gente tinha que sair dos 5% do PIB, né, do Produto Interno Bruto, até atingir 10%. Ou seja, nós teremos que dobrar. Como estados e municípios já estão no limite, eles são responsáveis por 3 quintos do gasto educacional e tem menos dinheiro do que o governo federal, então a grande condição para viabilizar o Plano Nacional de Educação era exatamente um protagonismo federal. Felicidade. Sem vestibular,
1: mas a faculdade
0: é particular. Seja por políticas intencionais, seja pela emenda 95, que congela o teto dos gastos por 20 anos, não todos. O pagamento de juros da dívida está liberado. Então a gente vê que são dois pesos, duas medidas. Os gastos sociais com educação, com saúde, com segurança pública, estão congelados. Quer dizer, vamos supor que o Brasil comece a crescer. Isso para educação, para saúde, seria ótimo, porque elas estão vinculadas à arrecadação. Com a emenda 95, isso não ocorre mais. Então, mesmo que a economia brasileira dobre, o gás com educação, com saúde, continua exatamente o mesmo, corrigido só pela inflação. É o pior dos mundos. A gente continua gastando 5% do PIB com educação, só que o PIB caiu. É 5% de um bolo, que já não era muito grande, e agora está menor. A gente tinha aprovado o fundo do pré-sal, que era exatamente para educação. Esse fundo também está sendo cada vez mais diminuído. Marcelino
1: acredita que ainda é possível reverter esta situação de falta de investimento
0: na educação básica, pública e de qualidade. Nós temos algumas diretrizes já. Nós temos um plano nacional de educação que vai até 2024, nós temos que correr atrás do prejuízo, na verdade, é isso, né? igual o time que está caindo para a segunda divisão, é brigar por esse plano. O Fundeb foi uma conquista fundamental da sociedade brasileira, nós precisamos avançar na regulamentação. O item fundamental é a ideia do custo-qualidade, porque aí eu passo a financiar a educação, não pelo dinheiro que tem, mas pelo dinheiro que o país precisa. Quer dizer, quanto que o país acha que é adequado gastar por um aluno para ter qualidade. Eu saio dessa sanfona que a gente vive assim, a economia cresce, tem dinheiro. A economia cai, não tem dinheiro. Quer dizer, eu garanto um patamar mínimo. Todo estudante brasileiro vai estudar em escolas com condições dignas. Ainda vão continuar as diferenças, mas pelo menos o básico a gente garante, que é exatamente o que está por trás da ideia do custo aluno-qualidade, que hoje está na Constituição. Está há 20 anos na Constituição. Vai precisar regulamentar, né? Eu acredito, é na rapaz que segue em frente segura hoje. Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fé e enfrenta o leão.
1: Para o pesquisador, a participação da sociedade nos debates e cobranças que priorizem a educação é o que pode fazer a diferença para frear os retrocessos.
0: Eu sou otimista. Quando a gente olha a história brasileira no um intervalo de tempo maior, a gente vê grandes conquistas, a gente mostra os problemas, mas tem que ter uma noção que, principalmente, com a mobilização, se ficar parado não muda. Né? Mas se houver a união de pais, de estudantes, né, eu acho que professores, obviamente, a gente avança. Agora, é um consenso no mundo inteiro, é que professor faz a diferença. Países que ou têm bons indicadores ou conseguiram melhorar os seus indicadores, investiram pesadamente na valorização dos professores.
1: O Plano Nacional de Educação só será alcançado se houver uma grande mobilização e cobrança para o cumprimento das metas propostas até 2024. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo
0: Abud para o Instituto Claro.